0: Hoy en Radio Resultados. 200.000 personas marchan en todo el país en defensa del INE y en protesta por el plan B de la reforma electoral.
1: Perú anunció el retiro de su embajador en México. Acusé injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Un juez absuelve a Rosario Robles por el caso de la estafa maestra. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de
2: Radio Resultados.
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 27 de febrero y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera Este lunes en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la marcha que se realizó este domingo en defensa del INE es una muestra de que su gobierno respeta la opinión de otros grupos. Es bueno para el país. Son dos agrupamientos o formamos parte de dos
2: agrupamientos distintos y contrapuestos. Dos proyectos
0: distintos de nación y esto ayuda mucho. El jefe del Ejecutivo dijo que la oposición tiene que ir incrementando su capacidad de movilización porque tienen potencial. De ese potencial, entonces tienen que mover más gente todavía, tienen que ir
2: incrementando
0: su capacidad de movilización porque tienen potencial. Y ante el anuncio de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, de retirar a su embajador en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló lo siguiente.
2: Nosotros no aceptamos eh, toda la farsa eh, que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo, porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú. Se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo y luego eh, establecer de facto un gobierno autoritario,
0: represor, Andrés Manuel López Obrador anunció que este lunes tendrá una videollamada con Elon Musk, dueño de Tesla, y con otros directivos de la empresa para hablar acerca de la instalación de una planta en México. Saben que tengo una llamada con
2: el dueño de Tesla. Ah, sí, y y no quiero quiero estar puntual. Es en, ¿cómo se llama esto? Teleconferencia. Sí. Y ya mañana les platico.
0: Radio Resultados Nacional.
1: La mañana de este domingo se llevó a cabo la marcha en defensa del INE y en protesta por la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral convocada por distintas organizaciones civiles y partidos de oposición, a la cual acudieron más de 100.000 personas. Los oradores de la marcha fueron la periodista Beatriz Pagés y el ministro en retiro, José Ramón Cosío. Durante su participación como oradora en la periodista Beatriz Pagés, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó al órgano autónomo para llegar al poder en 2018, pero hoy pretende destruirlo con su plan B de reforma electoral. En su discurso aseguró que las personas congregadas en el Zócalo capitalino hombres y mujeres de conciencia libre y que no tienen miedo a los desplantes autoritarios que intentan callarlos. Al terminar su participación, los asistentes entonaron el himno nacional mexicano. Al asistir a la segunda movilización en defensa del INE y del voto de los mexicanos, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, hizo un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que declaren la inconstitucionalidad del Plan B del Presidente de la República. Al llegar al Zócalo, los panistas se encontraron con una lona con la imagen de Genaro García Luna, el logotipo del PAN, y la leyenda García Luna no se toca, montada en uno de los edificios frente al Zócalo, el cual en algunos pisos es se sede de las oficinas del Congreso de la Ciudad de México. Ante esto, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, señaló lo siguiente.
0: El Palacio Nacional está desviando recursos públicos para hacer política así como lo hacen de forma permanente sus corchones. Y estaremos denunciando todo aquel acto anticipado, ilegal de campaña y desvío de recursos públicos.
1: Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, al arribar al frente de un numeroso contingente priista al zócalo capitalino para expresar un contundente rechazo al llamado Plan B de la reforma electoral aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso, dijo que estaba ahí para defender la democracia, para demostrar que los ciudadanos están unidos, protegiendo lo que juntos han construido. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, asistió a la marcha del zócalo en apoyo al INE. Fuimos parte de de la concentración histórica en el Zócalo de la Ciudad de México, junto a miles de ciudadanos comprometidos con la defensa de la democracia. Dimos un mensaje muy poderoso a la Corte para que se declare inconstitucional el Plan B del presidente, afirmó el líder perredista en sus redes sociales. Luego de cinco horas de audiencia, un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur determinó absolver a María del Rosario Robles Berlanga de formar parte de un mecanismo de desvío de recursos millonarios por más de cinco mil millones de pesos, motivo por el cual fue detenida en agosto del 2019. Ante esto, la Fiscalía General de la República anunció que apelará a la resolución del juez Roberto Omar Paredes Gorostieta y FEMAT, por el que canceló el proceso contra la exfuncionaria federal por el caso de la estafa maestra... El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, expresó su rechazo en contra del posicionamiento de los congresistas estadounidenses, quienes alertaron que con la aprobación del Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ponen en peligro las elecciones de México.
2: Economía
0: Petróleos Mexicanos dio a conocer este viernes que la producción petrolera que realizó junto con sus socios ascendió a 1.584.000.000 de barriles diarios durante el mes de enero. Esto representa su peor arranque de año desde que hay registros bajo la actual metodología de medición implementada en 2016. Los números reflejan una reducción anual de 7.1% respecto a enero de 2022. En cuanto a exportaciones, Pemex vendió 980.000 barriles diarios de petróleo crudo al extranjero, lo que significa un crecimiento anual de 18%. Clima
1: Este día el frente frío número 36 y la octava tormenta invernal se desplazarán sobre el noroeste y norte de México asociados con la entrada de humedad generada por las corrientes en chorro polar y subtropical, lo cual originará lluvias y chubascos en ambas regiones, ambiente muy frío por la mañana y probable caída de nieve o agua-nieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua.
0: Ciudad de México La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró en Iztapalapa la Unidad de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social, Utopía Libertad, que brinda a vecinos de la demarcación opciones gratuitas de recreación y conocimiento al contar con un planetario, observatorio, reloj solar, un tortugario, mariposario, puertos urbanos, invernaderos, muros y azoteas verdes. Información de los Estados Cinco jóvenes fueron ejecutados por militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas, al salir de un antro la madrugada de este domingo en la colonia Manuel Cavazos Lerma, denunció el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. El organismo de la sociedad civil refirió que uno de los agredidos sobrevivió y se encuentra en estado grave luego de la presunta ejecución, en la que incluso dos de las víctimas fueron rematadas con disparos en la nuca cuando estaban sometidas. Al mismo tiempo de que en la Ciudad de México se desarrolló la marcha por el INE, en todos los estados del país, ciudadanos también salieron a manifestarse en contra del Plan B de la Reforma Electoral. Más de 30.000 personas se reunieron en la explanada de los Héroes, ubicada en la macroplaza de Monterrey, mientras que en Jalisco más de 25.000 personas se congregaron en el mitin a favor del INE en la Plaza Liberación de Guadalajara. En el Estado de México, donde habrá elecciones en este 2023, en la ciudad de Toluca, miles de personas acudieron a la convocatoria para marchar en defensa del INE. Al acudir a la marcha de apoyo al INE en Guanajuato, el expresidente de México, Vicente Fox, se negó a opinar sobre el caso Genaro García Luna, pero en cambio aseguró que será fácil vencer al presidente López Obrador en las elecciones del 2024. La Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas entregó la constancia de mayoría a José Ramón Gómez Leal y a Paola López Carreto como senadores electos para ocupar la curul de Faustino López, quien falleció en 2022 en un accidente carretero. El Partido del Trabajo en el Senado de la República pidió a la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales investigar el reparto casa por casa de despensas en el estado de Coahuila previo a la elección de gobernador. Los petistas señalaron que la dinámica de la distribución de despensas en pleno proceso electoral representa una inequitativa e injusta ventaja a favor del candidato oficial. Radio Resultados Internacional
1: El pasado viernes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que retiraría al embajador de su país en México, Manuel Gerardo Talavera Espinar, debido a las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que consideraba su ocupación en el cargo como una acción en contra de la nación sudamericana. Además de esto, el mandatario se ha negado a llevar a cabo la entrega de la presidencia de la Alianza del Pacífico al gobierno de Perú, debido a que considera que esta pertenecía a Pedro Castillo y no al actual líder. Un sismo de magnitud 5.6 acudió el sur de Turquía este lunes provocando que una persona muriera y algunas construcciones se vinieran abajo, informó una agencia del país para el manejo de emergencias. Tres semanas después de que un terremoto catastrófico devastara la región, otras 69 personas resultaron heridas a consecuencia del movimiento telúrico, el cual tuvo su epicentro en el poblado de Yesil en la provincia de Malatya, indicó la agencia AFAD. Al menos 60 migrantes murieron este domingo tras el naufragio de su embarcación no lejos de la ciudad italiana de Crotone, en Calabria, al sur de Italia, pocos días después de aprobarse una controvertida norma de salvamento de migrantes en el mar. La embarcación, que se sobró, transportaba más de 200 personas que llevaban cuatro días viajando desde Turquía.
0: Tecnología este lunes inició en Barcelona el Mobile World Congress, donde estarán las últimas novedades del sector de la movilidad entre los días 27 de febrero y 2 de marzo. La edición de este año contará con más de mil ponentes y 2 mil expositores y patrocinadores, entre ellos Huawei, que será el expositor que más espacio ocupará en el Congreso, un 50% mayor que en los años anteriores. Espectáculos
1: La cantante Ana Gabriel anunció que se retira de la música, luego de dar un concierto en Los Ángeles, California, tras agradecer a sus fanáticos por el apoyo que le dieron durante su presentación del 25 de febrero, anunció que pronto dejará los escenarios. Ana Gabriel, de 67 años, expresó que el retiro no sería de forma inmediata, y el motivo es porque ya está cansada de los escenarios y desea disfrutar más a su familia de otra manera.
0: Deportes los Cholos de Tijuana consiguieron su primer triunfo desde que Miguel El Piojo Herrera regresó a la dirección técnica del equipo al derrotar a los Tuzos del Pachuca dos goles a cero con goles de Lisandro López y Alexis Canelo. Es la primera vez en el torneo que los Tuzos salieron de zona de clasificación directa ya que cayeron al sexto puesto con 16 puntos mientras que Cholos de Tijuana escaló hasta la posición 12 con 10 unidades con lo que consigue meterse al repechaje.